0: do sitecast Eu sou o Fencas e a pauta de hoje tem 90
1: páginas.
0: Eu ainda tô muito
1: impressionado com isso. Parabéns aos envolvidos. Olá, meu nome é Marcos Sorrilha, diretamente de Franca e não me venham com esse papo de colônia de exploração.
2: Buenas noches, meu nome é Maria, diretamente de Recife ou Recife, nesses últimos dias de calor.
1: Aqui
3: é Mateus, o professor gravado diretamente da Boneca do Iguaçu. E Fencas, é hoje que a gente vai ver a origem da televisão. É isso mesmo? <risos> Levir. Chaves oito é isso? Que
0: diferença.
3: Excelente.
0: <risos> Chavo de locho.
4: Salve, meus queridos amigos da ciência. De Volta Redonda, Rio de Janeiro, aqui é Anderson Couto e de lo heroico a lo ridículo no Aimas que é um passo. bom Bolívar. Bonito. Salve, salve,
5: gente. Amiga da ciência, direto das Índias Ocidentais, do alto do Cerro de Potosí. aqui é o indomável Mapuche e William Spengler e... O ouro vence os livres, libera os vencidos, absolve os malfeitores, condena os inocentes, faz os mudos eloquentes e amudece os loquazes. O ouro converte escravos em príncipes e príncipes em escravos. Francesco Petrarca.
6: É o Will sempre humilhando a gente. É, é sempre complicado ser depois dele, mas ok.
3: Não tem nem graça. Já Fecha tudo aí já. Já era. Gente, meu filho tá me chamando.
6: <risos> e diretamente do isolamento social, aqui é Marcelo Gaxinim eu sou apenas um rapaz lá Americano.
7: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
8: Bem-vindos a mais uma sessão de Recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba. E antes que a gente fale Terra à Vista, vamos falar queble à Vista. Olha aí, Catim! Ouvintes queridos, a gente está trazendo aí o nosso parceiro, uns caras que são incríveis e, eu diria, desbravadores no mundo do inglês, olha só, porque eles trazem um esquema totalmente diferente de ensino, é essa pegada de conectar professores e alunos numa plataforma, e aí não importa o seu nível, não importa o que, que você quer aprender de inglês, se você está avançado, se você não está, se você é tímido, se você não é, se você entende bastante, se você não entende muito, tem professor que vai atender qualquer necessidade sua, e o melhor, numa aula exclusiva. Então é você e o professor, é uma dedicação incrível, então, assim, vale super a pena, porque ele tá ali para te ajudar a melhorar, a evoluir o seu inglês e, cara, atingir outros patamares na língua, certo? De acordo com a sua necessidade. Então, se você quiser fazer uma aulinha teste aí, uh, você pode entrar na plataforma, pode ser tanto pelo navegador, quanto pelo celular, então você tem essa mais essa liberdade, né? Então você entra lá no cambly.com que é C-A-M-B-L-Y usa o código SciCast e ganha uma aulinha teste na faixa para ver se você gosta. E aí, se você gostar, enfim, você assina os planos, escolhe o plano que se adequa mais a você, que se adequa mais ao seu orçamento, então assim, o Cambly te dá total liberdade para encaixar o que você precisa, no quanto você quer investir no tempo que você quer investir então isso é muito legal, eu acho que toda essa liberdade e toda essa exclusividade que o Cambly dá, cara são incríveis e é por isso que a gente bate tanto na tecla e que a gente fala tanto aqui deles, porque eles são demais mesmo, então não deixe de ir lá fazer sua linha teste, aproveita o código do SciCast, faz o seu teste e depois vem me contar aqui vem me contar nas redes sociais, vem me contar por e-mail, aliás, redes sociais @portaldeviante no Instagram e no Twitter e se for pelo e-mail contato@saicast.com.br. Se você quiser discutir esse episódio aqui, colonização da América espanhola, você também tem a opção de falar pelo post, olha só. Então você vai lá no post, escreve seu comentário, sua dúvida, sugestão, seu gif e você vai receber com certeza uma resposta nossa. Lembrando que o Derivadas voltou agora sendo lido pela fofa da Deb, que também tá aqui no final desse episódio falando quais foram os textos da semana. E por último, antes que eu pegue o meu barco e vá embora, <risos> se você quiser apoiar esse projeto e fazer parte da família Deviante e tornar a divulgação científica é, tão necessária e tão importante né, nos tempos de hoje, cada vez mais espalhada por aí, você pode a partir de R$1,00 no PicPay, Padrim e Patreon fazer a diferença. Ajuda o projeto, ajuda o SciCast, ajuda o Portal Deviante e ainda faz a sua parte na divulgação da ciência, né? Muito obrigada! obrigada para todo mundo, um beijo para vocês, espero que vocês tenham um ótimo final de semana, lavem as mãos, se cuidem, quem puder, fiquem em casa e vamos passar por essa junto, espero que vocês continuem ouvindo, continuem nos dando feedback, sugestões, opiniões, que a gente adora saber e que a gente consiga pelo menos um pouquinho fazer companhia para vocês nesse momento, espero que todos estejam muito bem e que a gente continue aí, que vocês estejam todos aqui semana que vem para saber qual será o episódio. Um beijo pra todo mundo, ótimas explorações aí nesse episódio e até semana que vem.
0: Queridões, depois de uma insuportável falta que fez esses casts de história, depois desse lapso inacreditável que as pessoas vinham reclamar com a gente, quando que teremos um novo sketch de história? Há quanto tempo eu não vejo o que acontece no mundo. Gente, a última vez que a gente esteve aqui, a gente falou do Leonardo da Vinci, mas foi um cast biográfico. Então, da última vez que a gente falou de história, foi justamente falando da chegada dos gringos na América do massacre gringo na América e a gente continua justamente desse ponto na história falaremos hoje da colonização da América espanhola falaremos de como depois de massacrar quase que inteiramente todos os nativos os espanhóis colonizaram praticamente todo o continente né a gente tá aqui falando de, de um momento histórico que vai durar 200 300 anos e uma uma Conquista praticamente hegemônica, pelo menos do México para baixo da Espanha, com exceção de poucos territórios e esse nosso pequeno país isolado chamado
6: Brasil. E já que o Fênix conversou com o um ouvinte que estava perguntando: cadê o cast de história? Eu queria conversar com o ouvinte que está falando: cadê o cast de ciência?
0: <risos> Obrigado, Gacha. É o que todos gostariam de falar A gente já teve alguns castes falando sobre A, a, a chegada dos, dos Primeiros povoamentos Da América, que a gente falou da, Dos ameríndios, dos sulameríndios. Falou do encontro desses Dos povos europeus Com os povos ameríndios e sul -ameríndios, E agora a gente começa imediatamente Depois desses primeiros encontros E desse massacre Mas fazendo um breve retrospecto Barbado, você queria comentar agora? Então,
3: lembrando, o nosso querido ouvinte, que nós já temos programas é, sobre anterior, né? Tem toda a saga de história do SciCast pra você escutar. Ouvintes novos e ouvintes antigos que esqueceram alguma coisa. Nós já falamos sobre as teorias de povoamento da América, que até hoje estão em discussão, né? Então você tem aquela a teoria de que a maioria dos indígenas americanos veio pelo Estreito de Bering, né? Por isso que eles são tão... Principalmente os, os índios do, da América do Norte é, são mais semelhantes a asiáticos, né? E também tem a teoria dos navegadores polinésios, que vieram de... É, pulando de ilha em ilha, que eu gosto de falar pros meus alunos, que é a teoria do povo da Moana, né? <risos> que eles vão, nada... vão indo de ilha em ilha, até chegar às Américas. Uma prova disso é a Luzia, né? A, a, se eu não me engano, é o, o fóssil hominídeo é, aqui, encontrado no Brasil mais antigo do mundo, por enquanto, né? Acho que não foi encontrado outro, se não me falha a memória. Da América, né? Da, é, não, é, exatamente. É o... É o fóssil mais antigo da América, bem lembrado, Spengler. Se eu não me
5: engano, encontraram um numa caverna subterrânea no México, mas é bem mais recente, assim. Seria mais antigo com a Luzia, mas ela tá ali cabeça a cabeça. Sim.
3: Então, você tem essas duas teorias da origem desses é, primeiros povoadores. Esses primeiros povoadores vão dar origem aos povos que nós já falamos nos programas de mesoamericanos e sul-americanos, né? Que falamos do, Falamos dos nossos queridos é, incas, tupis, guaranis, falamos. É, falamos da, das tribos brasileiras, falamos dos mexicas, dos olmecas, dos toltecas, dos tlaxcaltecas, dos do, todos os tecas que tem por popolocas. aí. Popolocas. Os popolocas, é. é verdade, tem que lembrar da popoloca. É o mascote do grupo de zap zap dos historiadores do saikeste. Então, aí paramos com isso. Os ameríndios vão ter esse contato absurdo com os conquistadores e colonizadores vindos da Europa. E nós já falamos desse, desse choque né, da é, colonização da América 2, a missão. né, Que muitos morreram principalmente por conta das doenças trazidas da Europa pra cá. Que eles não tinham a imunidade... Os, os ameríndios não tinham a imunidade preparada para as doenças que os europeus já estavam acostumados. E é legal também lembrar o ouvinte do seguinte o indígena, os impérios é, que a gente tem mania de tipo ah, o, o império azteca caiu quando o Cortés invadiu a cidade do México em 1521 o império inca caiu quando o Pizarro capturou o Atahualpa, né? Não, pessoal. A resistência indígena continuou. Não foi tipo... Né? Tem muita gente que ainda pensa assim, que ah, conquistou a capital, matou o rei e acabou o reino. Não. Você vai ter uma resistência. Então vai ser todo um processo que os espanhóis vão tomar por toda a América Latina de conquista, conversão é, escravização e aniquilação, né? então vai ser um processo que vai levar anos né, para ser tipo, para México é, Peru, Chile, Argentina serem entre aspas, pacificados né? e serem completamente controlados pela coroa pela coro espanhola né?
2: e acho que não só isso também mas é bom lembrar da, da questão de que nesses países que pertenceram à América Espanhola a gente ainda tem até hoje movimento de resistência indígena e de identidade nativa fortíssimos que sempre estão relembrando dessa luta histórica e de toda essa toda essa questão que eles tiveram desde essa presença espanhola aqui. Eu acho que é um ponto interessante também lembrar que começa aí esses processos de resistência, mas eles existem até hoje.
3: Não e outra que o, o, o Guaxinim pode até confirmar pra gente, né Guaxinim, que a geografia vai ajudar muito esses povos a resistirem ao domínio espanhol?
0: Sim, o, o relevo né, talvez um dos casos mais vibrantes disso até os dias de hoje, que a gente viu demais principalmente no ano passado, por conta daquelas manifestações do Chile, são os Maputis, né, o povo que acabou nunca inteiramente assimilado, né, pelos chilenos, pelos espanhóis, depois pelos chilenos e tem uma identidade nacional muito forte, talvez uma das mais fortes, uma, um dos mais fortes movimentos separatistas da, da, da América do Sul, né?
2: E eles também estão presentes na Argentina, né? Em outros países ali perto.
0: Perfeito. A
4: gente tem a ideia do genocídio muito clara, né? Na historiografia, mas quando a gente para para analisar com cuidado a gente percebe que na verdade uma parcela desses povos foi assimilada, né? Eles se tornaram a população da América do Sul, da América Latina, de uma forma geral. E aqueles que sobreviveram ao massacre, aqueles que sobreviveram às doenças
0: estão aí,
6: né? Já dizia o Obi Wan, né? Tá no lugar elevado, tem a vantagem. <risos>
3: Ai, ai.
0: Star Wars acaba ajudando a gente a entender a história da América Latina, veja só vocês. Um exemplo bem caseiro aqui, bem
6: regional, bem, bem sulito. Se tu pegar Santa Catarina, o oeste catarinense, ou seja, passando a serra, tudo parece mais Rio Grande do Sul do que Santa Catarina. Eles torcem pro Grêmio, eles torcem pro Inter, eles tomam chimarrão, eles escutam música gaúcha, usam roupa gaúcha, porque por muito tempo a própria serra foi uma barreira que dificultava esse trânsito do pessoal do litoral pro interior, e é muito mais fácil o pessoal do Rio Grande do Sul, a influência que eles tinham de lá, do que que a gente aqui, por exemplo.
3: Eu ainda acho que o oeste catarinense é território paranaense, cara. Eu acho que você, tá, você escutou isso errado em algum lugar aí. Eu acho que isso é propaganda de Santa Catarina. <risos> o contestado é do Paraná. É tudo sulito, é
6: tudo
5: sulito. Estou rodeado por criaturas estranhas e desconozco suas intenções eu vou fazer um milkshake com política, economia e sociedade para servir aí de talvez primeiro passo para que a gente possa adentrar um pouquinho mais à frente no assunto. Riqueza e luxo têm sido usados e talvez desde que o homem é homem seja assim como sinais ostensivos de diferenciação social. Então aqueles que os possuem procuram sempre caracterizar essa, essa sua maneira de viver como sendo sua e não aquela dos chamados outros. E aí a gente tem uma elaboração de um modelo para aqueles que pensam que também podem chegar até aquela, aquele pedigree, vamos chamar assim. Uhum. Nos tempos de Colombo, e também nos outros tempos, ser um grande senhor Senhor, equivaleria a ter palácios, palacetes, castelos, vassalos que pagam um tributo, fazer doações grandiosas para construção de igrejas, manter aquele número gigante de serviçais, gastar tempo, dinheiro, guerras, com competições, com festas de arromba, exibir roupas, joias que provoquem, claro, ostentação e admiração. E ser um senhor significa possuir um título de nobreza, normalmente obtido ali por serviços prestados talvez ao monarca ou herdado de antepassados, Passados ou ainda até mesmo comprados literalmente a preço de ouro. A nobreza espanhola gosta de ostentar, gosta de abarrotar as suas mansões com objetos de prata, objetos de ouro. Peguei um exemplo aqui para deixar um negócio bem na, no, na frente do nosso nariz. Quando morre o Duque de Albuquerque, seus descendentes precisaram de seis semanas para fazer um inventário das 1.400 dúzias de pratos, 50 bandejas grandes e 700 pequenas, além de 40 escadinhas para subir até a parte superior dos móveis onde ele guardava tudo isso todos os objetos eram de prata inclusive as escadas então riqueza, luxo, dão poder impõe uma hierarquia social acabam se constituindo verdadeiros valores de vida e aqueles que trabalham no sol a sol com as suas mãos são pessoas com status social menor muitas vezes você vai encontrar a alcunha de miseráveis a Espanha durante e pós reconquista Reconquista vai ser mais ou menos assim, né? A gente costuma, muitas vezes, nos deixarmos levar por uma literatura romântica e pensar que logo depois da Reconquista, a Espanha se tornou um reino único, é, através de uma monarquia absolutista, oriunda do casamento dos cristãos, Isabel e Fernando. Não foi bem isso que aconteceu, né? Durante a Reconquista e logo depois dela e a primeira fase de, de, do domínio da, das Américas, a Espanha vai ser uma coxa de retalho. Vão ter os reis sim, mas... Essa monarquia que pretendia ser absolutista não é absoluta dentro do seu próprio território. Tanto é que o descobrimento e a conquista da América vai ser uma obra eminentemente do reino de Castela. Castela queria que as supostas índias se incorporassem somente ao seu reino e que os negócios oriundos daí ficassem única e exclusivamente para si. Então a gente vai ter vários reinos, Navarra, Aragão, Valência, a Catalunha, a própria Castela. Cada reino desse vai ter a sua corte e não vai existir um parlamento único que vai atender ou que vai ouvir a voz do seu rei e da sua rainha. Então, o descobrimento, vamos chamar assim, a conquista e o início da colonização da América, começa bastante tumultuado, do ponto de vista político.
2: Tem também a questão né, que, além da própria, própria disputa interna que vai ter dentro da Espanha, tem a frequente concorrência que eles têm com Portugal nessa corrida pelas índias, pelas mercadorias orientais, já que um dos grandes artigos de luxo, que é sempre cobiçado por toda a nobreza europeia, são as sedas, os tecidos as manufaturas e as porcelanas que vem pelas rotas da seda então, controlar essas rotas acaba sendo uma grande disputa, não só interna mais uma vez, da Espanha, como também uma grande guerrinha com Portugal nesse sentido.
0: Então, resumindo os pontos de vocês até agora, a gente entrar efetivamente nessa consolidação espanhola aqui na América Latina primeiro a gente já comentou sobre os povos ameríndios e o massacre que acabaram tendo, da... quando a chegada dos europeus aqui nas Américas, especificamente a gente comentou justamente dos povos que foram que receberam uh, e acabaram sendo em sua grande maioria exterminados pelos espanhóis, se não exterminados, como disse depois o Anderson assimilados por esses espanhóis mas como tanto o Anderson e o Barbado comentaram é, alguns desses povos sobrevivem conseguem resistir e não sofrem assimilação, principalmente como disse o Guacha, por conta dessa questão uh, de relevo, só que no meio disso tudo a gente está com um cenário político europeu, que é uma coisa que a gente vê pouco no colégio, é bom a gente ter isso em mente gente, como disse o Will, em geral a gente pensa que a Espanha é um reino único, uh, que tem um poder absoluto e todos obedecem ao rei quando na verdade ela é um amontoado de reinos menores, que tentam que tem a sua própria autonomia tentam cada vez mais conseguir mais riquezas, inclusive um a despeito do outro, então não há absolutismo nesse, nesse poderio e pra piorar, como colocou agora a no caso da Espanha, para piorar ainda tem a concorrência muito latente de Portugal, que controla quase todo, na época a rota para o comércio com as Índias, né? Lembrando da narcisco-navegação da, da África toda aquela grande conquista do Cabo da Boa Esperança enfim, esse é o nosso cenário o cenário esse a gente tá falando aqui de início de século XVI 1500 e pouquinho. Gente mas eu acabei de citar, então veio o genocídio, veio essa conquista, veio essa assimilação ou mata-se os ameríndios e os sul-ameríndios, ou faz com que eles se tornem parte do Império Espanhol. O que é, de fato, essa assimilação? Uma conquista que a gente falou bastante no último episódio, a gente falou das guerras que, que aconteceram, falou das grandes conquistas, mas falou pouco dessa assimilação, que de fato é, principalmente para essa época, uma assimilação de um
4: povo. Esse caráter de assimilação a gente pode Destacar logo de imediato a questão da conquista, conquista espiritual, né? E já puxando também o gancho lá da Península Ibérica, da reconquista dos territórios que eram ocupados pelos Mouros, tinha um caráter também de, de cruzada, né? E a gente pode dizer que os, os espanhóis aqui na América também tinham já, essa, já tinham essa, esse caráter também de cruzada, de estar fazendo a expansão da fé cristã, no caso da fé católica na época, que era a única, né?
3: A ideia de catequizar é, vai estar por trás das expansões marítimas e da conquista das Américas, né? pelo seguinte né? a Península Ibérica ela foi a última do movimento de cruzadas a, entre aspas se livrar dos infiéis né? e, e tornar a, a, e, e se tornar um país é, completamente católico né? isso incluindo muçulmanos e judeus então essa vontade de você expandir relações comerciais pelo oceano, você dar Volta é, no mundo árabe, tipo, dane-se dane os árabes infiéis, eu vou atrás das especiarias, eu mesmo, né? E essa coisa de expandir a fé cristã, ela vai estar tá totalmente ligada a esse movimento de expansão, não só espanhol, mas português também, né? Então, essa você é, literalmente expandir a fé, a, a fé verdadeira, que você lutou por tanto tempo, né? Lembrando os ouvintes que nós temos um programa específico sobre formação da Península Ibérica, e lembrando que os caras estão lutando desde o ano 700 d.C. até 1492, ou seja, não é pouca brincadeira.
0: Então tá claro a questão da assimilação espiritual, vamos colocar aqui, realmente da catequização como uma forma de implementar uma cultura europeia, espanhola, de cada um dos reinos.
4: Os missionários que vieram para cá, né, os doctrineiros, é, a princípio foram os franciscanos, né, os representantes do, do clero regular, que eles se referiam aos membros das ordens religiosas. né? Primeiramente os franciscanos, em seguida os os jesuítas, com essa intenção porque eles tinham a compreensão que os índios poderiam, os índios não seriam infiéis, eles seriam pagãos porque eles não tiveram conhecimento prévio da fé católica, o infiel no caso é aquele que mesmo conhecendo a verdadeira fé, ele prefere seguir uma fé idólatra, né? uma idolatria como, esse, como os, os nativos americanos não tinham conhecimento da fé cristã, então eles eram apenas pagãos e poderiam ainda ter a sua alma salva né através da doutrinação, da evangelização e Esse foi o caráter do trabalho que eles iniciaram aqui na América, tanto nas colônias é, espanholas quanto na colônia português aqui do Brasil.
1: É, eu acho que assim até os jesuítas chegarem, você tinha quatro ordens principais né, que vieram participar da, da colonização, né, franciscanos, dominicanos, agostinianos e os mercedários. Os jesuítas só vão ser organizados depois, em 1534, né, e só vão ser aprovados oficialmente em 1540. Uma coisa que é importante a gente falar é que essa não é uma noção que existe desde o início, de que eles eram puros, digamos assim, e de que eles não poderiam ser julgados pela as mesmas regras que, por exemplo, os africanos eram julgados e, e até mesmo os infiéis europeus, né? Porque até então eles vão ser é, é, julgados e, e muitas vezes condenados é, dentro da própria concepção do tribunal do santo ofício. E aí apenas depois de um tempo com reivindicações inclusive, de nós vamos falar dele daqui a pouco, né? Do Las Caças, né? É, que vai solicitar a questão de que eles não podem ser julgados pela mesma, pela mesma regra que que surge então o tribunal de idolatrias mas que também tem a ver com uma queda no número de indígenas muito por conta dessa da conquista né da, da questão das doenças e tudo mais e de que já estavam morrendo indígenas demais então que era necessário preservar os indígenas também por interesses coloniais outra questão importante para falar é que não existe uma uma dissociação muito clara entre igreja e estado essa ideia que a gente vai fazer assim ah era preciso converter algo mas converter almas também era fazer súditos, né? Então, a conversão do indígena também está relacionada com a ampliação do número de súditos a coroa. Tanto é que a igreja, ela é basicamente financiada pelo Estado, pelo sistema de padroado, que a gente chama de padroado aqui, né? Eles chamam de patronato lá.
0: Você disse patronato? Olha só, tem um patronato muito intermediário, Vai lá, Má.
1: <risos> Tanto pelo Patreon quanto pelo padrinho. <risos> Ou pelo PicPay. Pelo PicPay. Pelo PicPay. Ou, Ou pelo, pelo PicPay. Mas <risos> Mas assim, o que eu quero dizer é que essas coisas elas estão em conjunto. Então, por exemplo, quem decide a questão da idolatria né, é o próprio Filipe II. Então tem toda uma, uma relação que, que está associada. Né? A própria questão da, do Tribunal de, do Santo Ofício, quem julga é a igreja, mas quem executa é o Estado. Então essas coisas elas estão bastante associadas. E aí depois, acho que mais pra frente, a gente pode falar sobre essa, essa ideia de querer, de querer converter os indígenas e tudo mais, ela é muito mais para espanhol ver, né? Por porque essa conversão ela não é 100%. Né? Inclusive, o que mais vai existir aqui na América é um, um catolicismo próprio da colônia, que inclusive quando alguns padres vinham é, é, da Europa e assistiam uma missa, achavam que o próprio padre incorria em idolatrias, né? porque já existia uma, uma lógica própria na construção de um catolicismo típico da colônia. Mais para frente, por exemplo, 1700 e pouco, você tem casos que são maravilhosos de padres que vão receber Pessoas que estão possuídas pelo, pelo demônio, e ele vai falar: não, não, esse demônio é um demônio indígena, você tem que procurar uma, uma feiticeira indígena. né? Assim, de que eles mesmos entendiam uma lógica é, religiosa própria dentro do, da lógica colonial. Né?
5: Não tem como você separar a ação da igreja do braço do Estado. Na verdade, a igreja vai ser utilizada como um grande braço do Estado para a expansão dos seus domínios, para a colonização dos povos nativos, como o Marcos bem mencionou, é, sob o título de evangelizar essa esse grande mundaréu né, de gente. Interessante também mencionar que tinha o dedo do Estado nisso tudo, eles que determinavam como era ou como não era, e esses clérigos e religiosos eram pagos desde a, a sua saída da Espanha e durante toda a permanência deles na colônia, bem como a construção das igrejas, pela coroa espanhola. Então você tem, não são braços dados, são corpos moldados, né? Completamente é, vinculados.
2: Um exemplo do, do que eu estava falando é justamente nessa questão do tribunal do santo ofício, porque embora sejam os padres e o clero em si que venham para cá, ele tem o poder de inquisidor do santo ofício quem faz a execução das penalidades é o Estado então o poder coercitivo do Estado ele tá sempre por trás do clero e tá sempre financiando e acaba que o interesse de um acaba sendo o interesse de outro também e os dois trabalham juntos dentro
3: disso é aquele casamento maravilhoso do absolutismo, né, que o poder do rei vem direto de Deus, a igreja trabalha junto na máquina do Estado, e o Estado pode fazer isso porque Deus quer. É maravilhoso, é um sistema maravilhoso. <risos> Pena que acabou com guilhotinas.
1: <risos> é, mas eu acho assim, sem querer polemizar, não tem essa distinção pra eles, né? É, esse é o ponto. Isso, a gente pode dizer que são facetas do
4: processo de colonização.
1: Por exemplo, alguns crimes eram pecado e crime ao mesmo tempo. Então, Tinha pecados que, que são crimes, né? Então assim, pra gente existe uma distinção do que é pecado, do que é crime, enfim. Mas pra eles é quase a mesma coisa. É que nós vivemos em um mundo
3: pós-iluminismo, pós-revolução francesa. Que é aí que vai ter a separação. Então nós estamos analisando com o nosso ponto de vista. Mas sim, na época, era tudo a mesma coisa. O poder judiciário, o poder do rei, o poder do Estado, tem que vir de uma força superior. Que força superior a não ser Deus, né? Então, é, é pra eles, é totalmente... É, é... Qual é a palavra?
0: É umbilicalmente indissociável.
3: É indissociável, né? pra é para um, eles as duas coisas é a mesma coisa. E não esqueça que a Espanha
5: foi um baluarte do catolicismo na Península. Então o inimigo da coroa, o inimigo do Estado, é um traidor da fé, é um traidor
3: da moral católica. E sem esquecer também que não só na Península Ibérica, Spengler, mas como em toda a Europa, os reis de Espanha falavam que eles eram os mais católicos reis da Europa toda, inclusive falando que eles eram o braço armado da igreja católica. Não é à toa que dois países que deram tudo, e mais um pouco, durante a guerra dos 30 anos, as guerras religiosas entre protestantes e católicos, foram os Habsburgo da Espanha e os Habsburgo da Áustria, né? que por um tempo faziam parte do mesmo império. né? Lembrando que Espanha, o império espanhol, além de toda a América Latina e as ilhas das Filipinas, é, eles controlavam todo o sul da Itália, controlavam toda a Holanda, controlavam toda a Bélgica, os primos sentavam no trono da Áustria, que eram os imperadores do Sacro Império Romano, então os caras não tinham tipo, limites, sabe? Porque eles podiam tudo.
0: É, mas aí se a gente for entrar nos Habsburgos, aí é um surubão na Europa, né? Aí todo mundo é irmão de todo mundo. <risos> aí, surubão
3: não... queixudo. Enfim, mas aí a gente vai
0: voltar mais a isso em detalhes, principalmente quando a gente for falar justamente da Guerra dos 30 Anos e um cast futuro. Estou rodeado por criaturas
5: estranhas e desconozco
0: suas intenções.
4: Quem anda
5: aí?
2: Quando você pega, por exemplo, qualquer carta régia, tanto portuguesa quanto espanhola, em especial as espanholas, essa questão do Estado e da Igreja junto tá muito forte, porque sempre iniciam qualquer carta régia com direcionado a Vossa Majestade, cujo poder vem de Nosso Senhor foi dado por não sei quem, tarana, tarana, e sempre num documento oficial eles vão estar tá voltando e repassando e reafirmando a mesma ideia sempre. Ele é rei, porque o poder é. Imputado a ele por
0: Deus. O que você está falando é a legitimidade. O que você está falando é qual é a fonte de legitimidade do mandatário, né? Porque é, não à toa, desde a Revolução Francesa, boa parte das constituições é, falam literalmente ou quase isso: todo o poder emana do povo. Por quê? A fonte de legitimidade do mandatário, num presidente, um primeiro-ministro, é o voto popular. É aí que vem a, a, é, é legítimo aquele cara pode me governar porque a gente criou um processo aqui, em que a maioria da nossa população concorda que ele é o mais apto para ocupar, naquele espaço de tempo, o cargo do nosso líder. Então, todo o poder emana do povo. Não só isso. As regras que eles têm que seguir, que ele tem que seguir o mandatário, no caso, a Constituição, ela foi escrita levando-se em conta um processo em que também foi o povo quem elegeu os constituintes. Ou seja, literalmente o poder emanou do povo. E essa é a questão da legitimidade que vem principalmente a partir do final do século XVIII e do século XIX, para quase todos os estados democráticos ao redor do mundo. Agora, essa mesma legitimidade hoje, que pra gente é óbvia, é uma legitimidade de maioria democrática e de outros, de pesos e contrapesos e outras instituições de democracia, nesse momento, pra Europa, a legitimidade tá vindo de vontade divina. O cara nos manda porque ele é um filho, um representante, a representação de Deus na Terra. O sangue dele é diferente do nosso. A gente é hierarquicamente inferior a ele e sempre vai ser assim. Sim. Então, por conta disso, toda a questão do mito da religião e do Estado estarem umbilicalmente indissociável é algo fundamental para justificar o próprio poder. E por isso é a reiterada às vezes. A gente, vocês viram que nos últimos 20 minutos, 15 minutos, todo mundo está falando aqui a mesma coisa. A chegada europeia na América é consolidada quando a religião começa a ser espalhada aqui. Porque a religião é o traço cultural. E e se você segue aquela religião, você aceita que quem nos comanda é o cara que é filho ou representante de Deus. Não tem como eu questionar isso. Se eu, se eu consigo entender, se eu respeito o fato de que a religião católica é a única religião possível, que Deus é o meu criador e salvador, e eu tenho que seguir todos os códices bíblicos que estão a ela relacionados, é impossível eu questionar o fato de que o rei de Espanha é o meu mandatário. Mesmo eu sendo um cara que nasceu no interior do que hoje a gente chama de Bolívia não importa, eu aceito o poder divino, aquele cara é uma mandatário é, é uma lógica que é muito fácil da gente entender essa imputação e o porquê, mais uma vez dessa, de, de, da gente comentar a religião é um instrumento muito claro de dominação nessa época, de absorção da, dos povos ameríndios a lógica espanhola
4: a, a, a religião também chega com o caráter de, de colocar os índios no formato, o que seria o formato correto de vida cristã para os europeus né? eles interviram assim com, com a, até com violência variável no modo de vida dos índios né? Quando, tentando é, introduzir regras para to, todos os aspectos da vida dos índios né? castigos para embriaguez que era uma coisa comum os índios é, já, já faziam uso de bebidas né? fermentadas regulava a vida sexual dos indígenas né? tudo isso já uma forma de transformar Aquele nativo em um cidadão, é, um cidadão colonizado, por assim dizer. É, e
1: era um favor que estavam fazendo, né?
2: Sim, e sempre lembrando a eles também o papel que eles tinham e o lugar que eles tinham de tipo, olha, você era um selvagem, você não conhecia a fé cristã, a partir dessa fé cristã você conhece os costumes corretos, a língua correta, você tem uma postura correta, mas ainda assim você não é comparável ou perfeito a nós. Então, apesar de haver essa questão dessa, dessa padronização, mas esses nativos, eles também são lembrados do tempo inteiro de que, olha, você é, tipo, bom, mas não tão bom quanto a gente. O que eu equipararia, talvez, um pouco a questão do status dos cristãos novos, sabe? Então, tem essa distinção também social que os espanhóis vão sempre fazer questão de reiterar.
6: A gente é melhor que você, vai roubar sua casa, matar sua família, mas tá tudo bem.
2: Eu fiz isso porque é o melhor pra você.
6: Isso, que
0: Deus quis. É, é pro teu bem que eu tô te matando e te roubando. É, então, é, é, o que o Guaxa está ilustrando bem né, da, do que a maioria comentou agora, é a, a origem muito clara do que vai ser institucionalizado depois pelo imperialismo, né? É, nesse momento a gente, a partir da religião, colocando uma hierarquia clara entre os povos, né? De um povo que já era cristão e dos novos cristãos e como que uh, você sempre vai estar hierarquicamente inferior porque você acabou de descobrir, você acabou de ser iluminado, você antes tinha uma religião inferior inferior, uh, não importa. E isso acaba sendo muito reiterado posteriormente no imperialismo né, como uma forma realmente de, inclusive, uh, muitas vezes utilizando argumentos científicos para justificar essa hierarquização.
2: E outro ponto também era como essa generalização a partir da religião, ela acaba sendo usada também para apagar identidades individuais. No sentido de que não me interessa se a sua etnia é diferente da etnia de fulaninho. Para mim, vocês são todos índios e a Agora vocês são cristãos. Então, as suas particularidades sociais, culturais, linguísticas pouco importam porque você agora é do Império Espanhol.
1: E uma das coisas que é bastante interessante que marca uma percepção disso por parte dos espanhóis é quando eles começam a raspar o cabelo dos indígenas, de, de comunidades diferentes, porque o, o, o corte de cabelo era um diferencial entre as etnias. E aí eles começam a raspar o cabelo para mostrar que eles eram agora uma coisa só. E isso era para a construção de uma identidade. Idade é extremamente agressiva. Você pode até pensar assim: ah, meu Deus, raspou a cabeça, o cabelo, o que tem a ver? Mas para eles era um dos fatores que os diferenciavam de, de, de comunidades, de etnias é, distintas. Por isso também que o Anderson comentou sobre a destruturação da vida e tal, em muitos sentidos, de, um, de uma maneira contrária do que a gente imagina. Porque se você for pegar, por exemplo, a sociedade inca, ela era muito autoritária. A, a figura, por exemplo, é, até mesmo os aztecas, a questão da bebida era em festas muito específicas e com os espanhóis, isso se afrouxou. Então o acesso à bebida se tornou mais fácil e eles começaram a se embriagar. Tinham menos horários de trabalho, por exemplo, do que tinham com os incas é, e, claro, que não sentiam que estavam trabalhando por, uma, por algo que eles achavam que deveriam trabalhar. Né? É, estavam forçados aquilo Mas que isso levou muito a, por exemplo, a adesão do alcoolismo entre os indígenas ou então a, a, a ideia de que você não pertence mais a uma comunidade que possui as suas regras e seus costumes próprios, a, as mulheres a pararem de ter filhos Para que a sua descendência deixasse de existir Suicídios coletivos é né? Isso é uma parte da, da psicologia da, da conquista que às vezes é pouco falado E muitas vezes tem a ver com Um pouco do contrário que a gente pensa assim De uma grande opressão Às vezes em alguns casos houve um afrouxamento Da organização social E que leva a uma própria contestação Do seu lugar na sociedade
2: E outro dos mecanismos também Que vai ser utilizado no sentido de Suplantar as culturas locais acaba sendo a educação de crianças também que vai estar a cargo mais uma vez da igreja. É, mas isso
1: é para todo mundo, inclusive para a igreja educava todo mundo, não era só os indígenas.
2: Mas no sentido de que quando há a educação voltada para as crianças indígenas, como por exemplo, isso acaba sendo muito mais forte aqui no Brasil e na América do Norte, mas também acontece na América espanhola. A ideia é de que você tira aquelas crianças do meio delas, você impede que elas tenham acesso à cultura local, à cultura nativa. Proíbe que elas falem As línguas mães delas E aí quando essas crianças retornam para, suas, para seus locais de origem Elas já têm outra cabeça Elas já não são mais, como se poderia dizer Não se encaixam mais dentro Mata da dinâmica cultura.
1: Mata cultura É, a educação tem esse papel, né? A gente esquece do papel conservador que a educação tem
6: colocar tudo numa mesma forma, não importa qual era a tua forma original
0: isso e, e mais uma vez, esse mecanismo é extremamente utilizado posteriormente pelas potências imperiais, na verdade desde o que o nacionalismo vira realmente a, a, a grande forma de se fazer política, de se viver em sociedade principalmente a partir do século XVIII quando que a escola vai ser fundamental para ensinar a, a amar o seu país, a defender aprender-lo a despeito de qualquer coisa e, como disse agora Maria, a homogeneizar aquelas identidades dentro de determinado território, que isso que é o fundamental para esse momento. Agora a gente não está falando de nacionalismo, é, não, não pensem que é isso, é, é difícil até falar de sentimento nacional espanhol quando você tem uma, uma heterogeneidade, inclusive do poder na Espanha, como a gente comentou no início do cast. Mas o que a gente está falando é, a educação vai ter, como disse a Maria agora, vai ter um papel fundamental na homogeneização das identidades. Uma identidade cada vez mais afastada das identidades entre aspas, naturais das Américas e mais, claro, próxima a uma identidade europeia, espanhola, cristã, católica, enfim, da mesma forma como os meus colonizadores
3: assim me ensinaram a viver. É até interessante isso que você falou, Fencas, pelo seguinte, a gente imagina, a gente, é, como nós somos América Latina, nós respiramos América Latina, a gente acaba ficando muito aqui para baixo de sentido, tipo, de México para Chile Argentina, né? Mas pra você tomar como exemplo que na América Anglo-Saxônica isso aconteceu muito também, o caso da, de umas escolas que o, cana que o governo canadense tinha, converter, além de ensinar a ser uma pessoa entre aspas, civilizada, ensinar toda a população indígena forçadamente a ser canadense. Né? Então você, você teria crianças sendo tiradas das tribos delas à força, colocadas nessas instituições co é, comandadas pelo governo canadense, para serem catequizadas, para é, saberem falar inglês e francês para se tornarem canadenses né? e, e isso só foi parar em 1880 e o Canadá até hoje paga indenizações para as tribos por conta desse método de é, vamos chamar de genocídio cultural talvez. de homogenização é. da cultura
2: eu lembrei dúvida. justamente nessas escolas inclusive até hoje ainda se tem uma dificuldade muito grande no Canadá mesmo por parte de associações indígenas de ter acesso aos documentos sobre essas escolas.
1: É, gente, não precisa ir muito longe. Rondon aqui, essa Isso. ideia... É, até mesmo é, nos Estados Unidos, na época da expansão pro oeste, a ideia de matamos o indígena, mas salvamos o homem, né? Matamos o índio, né? E salvamos o homem. Que essa ideia de educar os filhos e tal. Ainda mais próximo, cara. Eu moro numa cidade cujo a
0: fundação foi o, um colégio. Um colégio de catequização, É, né? A origem de São Paulo é o pátio do colégio. Do colégio jesuíta que vinha aqui catequizar os indígenas, né? essa é o, o início de São Paulo, ainda lá no, no meio do século XVI. Então isso foi uma, uma atividade que é feita como visto agora em toda a América, em toda a América, não só a Latina, em toda a América, do Canadá até o Chile. Né?
1: É, agora a beleza dessa tragédia é que mesmo assim eles encontravam maneiras de continuar adorando seus deuses, é, continuar encontrando maneiras de é, manter partes das suas tradições e você vê que isso era uma dificuldade também para a igreja. Então assim, a gente tem uma das que eu não gosto de, uma palavra que eu não gosto de usar é o termo aculturação, né? Porque a ideia é de que você nunca mata uma cultura por completo. Você tem o processo de encontros de culturas. É claro, você tem uma cultura que se sobrepõe a outra com força e tudo mais. Mas o resultado desse encontro gera sempre uma mescla, né? Então, assim, por exemplo, por mais que você tem todo esse papel coercitivo da igreja e tudo mais, lá em Cusco eles vão ter que construir 12 igrejas em cima das 12 uacas que existiam para que os indígenas fossem nos dias que eles consideravam sagrados, que cada cada uaca tinha um dia de, de adoração, e aí eles diziam Ah, tá vendo? Eles estão indo na igreja. Não estavam. Eles estavam indo nos lugares que eles sempre foram adorar os seus suas divindades, né? Então, é, mesmo assim, existiam mecanismos e, e, e para para vou usar uma palavra que já ficou batida, né? Mas para resistir, né? Existiam maneiras de resistência. Essa coisa, né, que o, o desertor fala, né? O, o, as pessoas que comandam têm uma estratégia e as pessoas que são comandadas possuem táticas de sobrevivência para burlar a estratégia, né? Então essas táticas de sobrevivência são muito interessantes, assim, e geram coisas que estão aí até hoje, né? Então se for pensar a própria Virgem de Guadalupe ela é a apropriação de uma, uma divindade antiga chamada Tonantzin, né? Então é, você tinha que forçar já uma similitude para que o catolicismo entrasse com, é, com mais facilidade digamos assim.
2: Eu acho que é importante também a gente lembrar desses processos, eu fiquei muito feliz por ele ter lembrado da a questão desse termo, a culturação que a gente vê muito em livro didático em diversas outras mídias e realmente é um termo muito problemático, até pela questão das implicações futuras, porque como é que a gente pode falar de resistência indígena hoje? A gente não lembra que ela começou há um tempo atrás, sabe? Se a gente só fala dos mecanismos de dominação contra os indígenas, a gente esquece que eles não foram passivos eles não aceitaram de forma branda e dócil a gente acaba lembrando também que esse pessoal que está lutando aqui hoje, que está resistindo, eles já estão fazendo isso há um tempo. Então é importante também a gente estar tá sempre lembrando desse ponto. Essas imposições culturais e sociais, elas não foram de bom grado e elas não foram é, passivamente aceitas.
0: O ponto aqui agora é justamente comentar sobre alguns desses movimentos de resistência. Eu comentei agora há pouco falando do, do, desse movimento chileno, mas tem tantos outros tão ou mais relevantes é, nessa época, né? Talvez a, a, o movimento de resistência no Peru, que foi bastante grande entre os incas. A gente até citou um pouquinho na parte da, da, da colonização do, do episódio passado, né? Que a gente comentou sobre algumas dissidências que viraria um movimento de resistência, mas que mais gente, que mais a gente pode citar aqui como algo é, relevante para a época para esse século XVI e que ecoa até hoje. Você
5: tem os Chiapas né, no sul do México, a subir um pouquinho na, na geografia, que lá no século XVIII estabelecem um movimento
3: forte é, de rebeldia em meio à crise do sistema colonial. No século XVIII também, comecinho do século XVIII você vai ter o famoso Tupac Amaru resistindo, como alguns até alguns nativos até consideravam ele como o, o herdeiro Direto dos imperadores incas, né? Que vai montar toda uma resistência nas montanhas dos Andes também. Mas isso é século XVIII já.
1: É, isso já é também assim. É, essa é a construção que ele faz, né? Tanto é que ele vai chamar de Tupac Amaru II, porque o último imperador inca foi o Tupac Amaro, que, nessa resistência, né? Porque a gente acha que foi o Atahualpa, e aí com, a com o assassinato do Atahualpa pelo Cortes, teria teriam acabado os incas, né? E como o Anderson lembrou no início, não, foi você mesmo, né, Matheus, que lembrou no início. Isso não, né? Você teve o Manco Capa, né, que era o terceiro irmão entre o Aina e, e o Atahualpa e depois continua né, com o próprio Tupac Amaro que vai ser o último, e aí sim existe assim, às vezes até uma dissociação porque não se sabe exatamente, confunde-se a história dos dois ao longo do século XVIII né, porque as mortes foram diferentes né? e aí dos dois, mas contam-se como se fosse uma morte só, então essa é uma construção que ele faz né, no século XVIII de que ele era então o herdeiro legítimo do trono é, Inca mas já sob uma perspectiva espiritual Espanhola, de noção de herança, né? Então, vale lembrar: os Incas res, é, resistiram por mais 40 anos depois da, é, depois da morte do Atahualpa. E você tem o último, é o, é o Tupac Amaro, primeiro, né? Que não era só Tupac Amaro. O outro era o. Como que era? É Juan Gabriel Condorcank, né? Que vai se batizar de Tupac Amaro para fazer esse link com o passado. José
5: Gabriel.
0: Você tem que ter o, o
1: sotaque.
5: José Gabriel Condorcank. Isso mesmo, o próprio. É
2: interessante lembrar que o último o Amaro ele vai justamente reivindicar os direitos dele, tomando uma noção de herança, como ele mesmo falou, de, mais ligada à questão da monarquia espanhola. Enfim, o que acaba mostrando que eles vão estar por dentro dessa, dessa maquinação, dessa máquina estatal. Que os indígenas vão começar a se inserir e a compreender os mecanismos políticos que estão ao redor deles. E eles assimilam esses conceitos.
1: É, quando a gente for falar de dependência, isso vai ficar mais claro.
6: O Amaro que é filho de um Tupac Amaru, né?
1: E o último Tupac da história é um rapper, né? Bacana.
3: Isso,
6: foi o último da dinastia. <risos> Morreu jovem.
3: E é interessante
5: relembrar que esse novo Tupac, o José Gabriel, ele era, assim um cacique de uma, de uma província chamada Tuita. E ele já tinha sido um aluno extremamente brilhante no chamado Colégio dos Nobres. Então, claro, ele tinha traços de origem indígena, mas ele se veste como um cavalheiro espanhol e, e mostra um comportamento e uma cultura refinados aos olhos dos colonizadores. Já, claro, né? 200 anos de, da presença espanhola ali. E aí ele vai se levantar contra esse... É, o que seria, na visão dele, um movimento brutal de exploração do índio, especialmente nas
4: minas. A gente está citando aí alguns movimentos de resistência já no século XVIII, mas ainda no século XVI aconteceram grandes movimentos de resistência, tanto no Peru, né? O filho do Juan Capac, o Manco iniciou o um movimento de resistência em Sitiã da cidade de Cusco, que durou mais ou menos um ano, né? E depois seu filho continuou, o seu filho, Sairi Tupac, continuou por cerca de 10 anos a mais esse movimento, né? E no México também, né? É a guerra de Milton, tô falando certo isso aí?
1: Provavelmente não, mas tá certo. Agora tá. <risos> 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 o, o
4: que falar é lei. <risos> de 1541 a 1542,
0: né? Uh, esse então, você cita dois dos movimentos daquele momento, para, enfim, tantos outros acabam acontecendo pontualmente, Ainda mas no
4: século XVI, isso.
0: Exatamente, para mostrar justamente o que a gente havia comentado que essa assimilação essa, essa conquista de fato dos povos não foi tranquila no início como a gente viu no cast passado e não continuou tranquila neste primeiro momento né? e vai ter ainda diversas lutas, diversas revoltas pontuais, muitas delas com esse viés mais uma vez, não nacionalista mas esse viés que bem das fontes de uma tradição que está sendo dominada pelo invasor estrangeiro, né? Que a gente vai ver ainda mais forte, principalmente no século XVIII e depois no XIX, quando ela acaba se misturando com o nacionalismo que vem da Europa, né? E acaba construindo o sentimento nacional latino-americano, muitas vezes que renega a dominação espanhola. A gente tem casos que até hoje você tem é, identidades nacionais cuja a cuja construção é intimamente relacionada a essa negação da Europa e esse beber das raízes de um passado memorial. Talvez um dos povos, um dos líderes recentes em que isso eu vejo isso mais claro, bom, a gente tem tanto na Venezuela como na Bolívia. Né? O Chávez tenta evocar muito a libertação da América né? como um grande fato e que deveria construir a identidade nacional de todos os povos latino-americanos, enquanto você tem o Morales, que na Bolívia é, tem toda a construção até pela, pela ascendência dele, tem toda a construção dos povos indígenas locais como parte da construção da identidade nacional
1: boliviana, né? É mais do que isso, né? Alguns comparavam ele com o, com o Tupac Catari, né? Que era o, o, o parceiro boliviano do Tupac Amaro, né? Então ele, é, vendiam ele um pouco como isso, a volta do Tupac Katari
2: A própria estrutura também da Bolívia, que reconhece duas bandeiras nacionais. Sim,
1: Estado plurinacional da Bolívia, né?
2: Isso, então acho que a Bolívia é o maior exemplo nesse sentido de é, construções culturais e identitárias que vão a, a favor da negação dessa imposição cultural europeia na América Espanhola. Eu então, acho que é o exemplo mais latente que a gente tem nesse sentido.
0: É verdade.
4: Você falou uma coisa bem interessante aí, Fencas, nessa questão da, da, da construção cultural. A própria historiografia tradicional já dava um caráter meio que de nacionalismo para as resistências que aconteceram no século XVI, né? Já colocavam ali, a historiografia tradicional colocava ali um caráter de nacionalismo, sendo que ainda não existia essa noção, era apenas uma resistência, né? Com relação à dominação espanhola.
1: Também é importante falar que muita dessa resistência foi combatida por outros indígenas Sim, os espanhóis tinham tinham parceiros indígenas que lutavam contra os outros indígenas, é um negócio mais complexo do que a gente pensa, inclusive esses indígenas também serão Importantes para a própria administração da colônia. Quando vai ser estabelecido os sistemas de repartimentos, por exemplo, muitos deles, né, o que a gente chama de curacas nos Andes, vão ser responsáveis pela separação dos trabalhadores e vão ficar riquíssimos com isso, né? Então, é, eles também vão ser importantes, essa incorporação do indígena. Tem todo o lado da resistência e tal, é legal a gente falar isso, mas você também tem o outro lado, daquele do indígena que se incorpora à própria dinâmica da organização né, estatal espanhola, que vai ser bastante importante para legitimar a ação desses novos sujeitos nos seus territórios, né? Inclusive comparando o sistema de repartimento com o sistema de mita da época dos incas e tudo mais. Então, acho que quando a gente for falar de administração colonial, isso é uma coisa que a gente pode retornar. Porque
2: aí também entra um outro ponto, né? Por muito tempo, a historiografia tradicional, ela vai relegar esse papel de, é, aos indígenas, esse papel de, de passivo, de terceirizados e uma das formas de construir conseguir colocar eles dessa maneira é generalizar, então é todo mundo nativo é todo mundo indígena, ignoram que existem etnias diferentes existem organizações políticas diferentes e existem sim conflitos entre povos, e aí os espanhóis eles vão se aproveitar e muito desses conflitos entre os povos como forma de usar o conhecimento nativo e as forças nativas para dentro do império espanhol contra outros indígenas que não tenham aceitado por N motivos
3: é, isso a gente falou na nos primeiros programas, o, o ouvinte pode até, que, que tá reescutando-se pra lembrar, né? Nós falamos disso, que uma das táticas que os espanhóis usaram para controlar esses grandes impérios, principalmente o Azteca e o Inca, foi usar a própria política local a seu favor. Então o Império Inca já estava em guerra civil, o Atahualpa e o Huáscar estavam brigando para saber quem ia é ser novo, o novo Sapa Inca, né? E é, existiam muitas e muitas tribos dentro do Império Azteca que não gostavam dos astecas, Que eh, tinham sido dominados recentemente Pelos astecas e tinham que pagar tributos Então assim que chegam esses forasteiros eh, Com armas estranhas e, e vestimentas estranhas Eles vão ver um, um eh, Assim como o espanhol vai ver um aliado Contra os astecas, O indígena vai ver um aliado Nos espanhóis contra o domínio azteca Também né, então isso já foi falado Já nos, nos programas anteriores
0: Uma balança de poder local
3: Aqueles povos que
5: teriam, vamos colocar, bastante chifres aqui, bastante aspas. Um nível de civilização maior foram aqueles que caíram mais facilmente. O exemplo mais fácil da gente relembrar são os Incas e os Astecas. Aquelas tribos consideradas mais, não, talvez não selvagens ou bárbaras, mais, é, só que menores, vão dar um trabalho gigantesco para que isso possa acontecer e vão demorar muito tempo. Algumas sequer serão dominadas. Não tem como a gente falar em antidominação sem mencionar os indomáveis Mapuches, que eram chamados de araucanos, eu tava trocando uma ideia com o Marcos hoje, ele chamou essa atenção araucanos era o termo que os dominadores deram para eles, né? então eles não tinham aquele nível de civilização como os seus vizinhos tinham aqui a gente está falando dos mapuches especialmente ali do Chile para baixo mas a região mais ao sul do Chile mas eles incorporaram as ferramentas e as táticas que os espanhóis tinham e utilizaram e melhoraram e se tornaram a grande pedra no sapato dos dominadores, e incorporaram cavalos cavalo de uma maneira muito rápida criaram uma cela mais leve que a que a cela espanhola fizeram uma armadura de couro para ser utilizada no cavalo eles vinham para o combate é, eles tocavam uma espécie de trombeta um instrumento de sopro feito com as tíbias dos inimigos mortos especialmente os espanhóis aquilo já para causar aquela aquele baque inicial Meu Deus. É, e aí a, a historiografia conta especialmente a historiografia militar fala né que se produzia um som muito triste um som sinistro que é, que apavorava os europeus. Eles criaram uma infantaria montada também, inovaram a arte bélica, colocaram um suporte para colocar um outro guerreiro combatente na lateral do cavalo para que quando ele chegasse, ele desembarcasse e pudesse utilizar a sua lança ou seu instrumento de, de corte ou seu arco. E aí ele pulava no cavalo quando fosse necessário, né? Habilidades essas que foram admiradas, reconhecidas, principalmente pela, criada... pela, pela sua criatividade de criar artifícios. Então você vai ter inúmeras armadilhas sendo feitas, é, fosses com, com arbustos espinhosos, você vai ter armadilhas que utilizam mais ou menos como... Lembra muito, muito, eu sei que eu vou cometer um, um anacronismo gigante, mas lembra muito os Vietcongues, na Guerra do Vietnã, entende? Eles cortaram canais, sitiavam cidades, cortavam a água, e aí a cidade tinha um poço, eles cavavam um poço na lateral mais profundo para que a água não chegasse até a cidade cidade que eu digo, especialmente os fortes montados pelos espanhóis, né? Nós temos relatos de cronistas que são sensacionais, eles mencionam um deles que a quantidade de flechas atiradas no interior de um forte foi tão grande que durante 15 dias eles foram, essas flechas foram utilizadas como lenha para queimar e, e, e cozinhar a comida da, das tropas, e como muitas das elas sobraram, eles, os soldados que estavam sitiados, passaram a contar para passar o tempo, e aí é claro que nós chegamos a uma cifra gigantesca e real mais de 160 mil flechas.
0: Esse dia foi doido. <risos> foi quarentena, <anos>, né, deles. <risos> <risos>
6: Tinha um cara no, no Instagram contando <risos> quantos grãos de arroz tem num
0: saco, ao vivo, numa live. Olha liga. só, é quase isso. Mas é como se os grãos de arroz fossem arremessados contra ele pra matá-lo. Isso. <risos> Tinha uma ponta <risos> extremamente afiada, né? Exatamente. <risos> um dos cronistas
5: foi Marinho de Lovera, né? Que acrescenta que, que mesmo os fossos cavados entre os fortes, as balas de arcabuzes, isso tudo foi ineficiente face à ação dos Maputes. Tem umas histórias muito legais. Eles dariam um cast todo
4: especial só deles, na realidade. Eu tô pensando aqui que daria um belo filme. <risos>
2: o que eu acho mais incrível em relação, assim, a essa resistência Mapuche é justamente como ela faz cair por terra esse conceito de civilidade aos moldes europeus como superioridade.
5: Total. Imagina onde está a sua civilidade em frente ou em face de 3 mil infantes e 600 cavaleiros de elite, né? Nativos.
0: Não, você, você acabou de descrever aí táticas de guerrilha do, dos Mapuches pra igualar ou pelo menos balancear essa discrepância tecnológica, né? Mesmo assim uma assimilação tecnológica muito rápida, como você já viu, você já colocou aí, Will, de armador.
5: Ah, e detalhe, né? Quando eles perceberam que os arcabuzes não eram <risos> um raio que vinha do céu, aí o estrago fatiou, passou na cara dura.
0: Porque eles pegaram para eles os arcabuzes?
5: Eles aprenderam a, a, a manejar muito rápido, né? É, principalmente com os desertores e com os mestiços que estavam a serviço das tropas europeias. Europeias. E aí você vai ter uma, toda uma tropa de infantaria que vai utilizar armas de fogo, pólvora, munições obtidas de forma né, dos inimigos derrotados. Existia até uma ideia de um, de um mestiço para fabricar uma fábrica de pólvora, mas que não vingou no final das contas. Caraca! Eles tiveram vontade do
1: tempo também. né? Assim, eles puderam aprender. e O avanço da arma química, biológica, já tinha se espalhado. Então eles já estavam se recompondo enquanto sociedade e tal. Né? Mas, é, de fato assim eles, eles também não vão ser dominados inclusive pelos, pelos chilenos né? os chilenos depois quando se tornam uma república independente e tal não conseguem, é um processo de assimilação que meio que a, a barreira foi, foi caindo aos poucos mas não foi por um conflito armado, eles não foram dominados por armas nem contra os, os chilenos.
0: Continuam sendo como eu disse no início do cast, um dos povos cuja independência é, é um dos movimentos mais fortes na América Latina né? hoje tem um movimento de independência, tem um movimento de me deixem em paz, que eu deixo vocês em paz, né? Mas de qualquer forma, é uma história que a gente pode talvez retomar em um cast futuro. Eu ainda tô um pouco assustado com instrumentos feitos de tíbia do, do seu inimigo. Realmente é algo que me assustaria, sem dúvida.
1: Eu
4: achei
0: muito legal. Cara, cada um com seus gostos.
1: É melhor do que a roupa de leopardo, né? Que os astecas usavam. É
0: porque tu não é inimigo deles? Cara, imagina a minha tíbia, que é grande.
1: Pra quem achava
5: que as carnes era uma inovação da arte bélica, né? Ou da banda musical bélica.
0: TV aí.
4: Além da resistência na guerra, propriamente dita, existia também a resistência cultural, né? O, o, alguns indígenas usavam o próprio idioma como uma forma de resistência para poder falar aquilo que os europeus não iam compreender, né? Ou para cantar de forma que os europeus não entendessem que contexto era o que eles estavam fazendo naquele momento, né? Para até mesmo cultuar os seus deuses anteriores ao chegar do cristianismo sem que os europeus percebessem. Então, o idioma, a cultura também foi uma resistência, foi uma forma de resistência bem eficaz aí para eles. Estou
5: rodeado por criaturas estranhas e desconozco suas intenções. Quem
0: anda aí? Bom, esse início do episódio, esse início de apenas uma hora e pouco do episódio, foi pra fazer de fato uma, uma introdução ao processo de assimilação por parte dos europeus aqui dos povos ameríndios, que é uma continuação da conquista do episódio passado, e é claro que é um processo que acontece ao mesmo tempo em que a Espanha tá organizando a forma como o, o território... É, das suas colônias é organizado, Ou seja, a gente tá falando aqui de um reino, de um reino que é composto por muitos reinos, que tem os seus problemas internos na Europa e que, concomitantemente, tem que administrar colônias em diversos lugares do mundo, como disse o Barbado lá atrás, principalmente aqui nas Américas e do outro lado do mundo, na Ásia, Ásia barra Oceania, lá nas Filipinas, né? Então, é um reino relativamente pequeno para um território gigantesco, com uma população muito maior do que a população a, que está europeia na Europa e que por conta disso tem que começar a pensar como que vai fazer de forma administrativa essa dominação para que o território não se desmanche para que eles não sejam é, surpreendidos por esses movimentos que ainda não se dão por vencidos para que eles consigam de fato lucrar com as colônias que assim o tem. E aí eu pergunto para vocês, gente como é feita essa organização administrativa esse domínio efetivamente político e prático e militar da Espanha aqui na América.
3: Bom, como você mesmo disse, Fencas, assim como a própria Espanha tem que se organizar, ela sendo esse essa, essa colcha de retalhos de vários reinos pequenos que se tornaram um só, você vai ter também uma colcha de retalhos pelo Império Colonial Espanhol e você vai ter os chamados vice-reinos aqui na, nas Américas. Esses vice-reinos tão grande quanto ou até quatro ou cinco vezes maiores que a própria Espanha, né? Então, você vai ter, basicamente, os seguintes territórios. Assim como os portugueses dividiram o Brasil em capitanias, a Espanha vai ter algumas capitanias também, mas os principais e maiores territórios serão o vice-reinado da Nova Espanha, que iria da Califórnia, a maioria daqueles estados que hoje são dos Estados Unidos, né? Até a fronteira do México com a Guatemala, atualmente, né? Depois você teria a capitania geral da Guatemala, que seria a metade da, da América Central que nós chamamos América Central hoje em dia, você teria o vice-reinado de Nova Granada que seria a, da outra metade da América Central, é, ali englobando é, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, aí Colômbia e Equador, né? Aí do ladinho você teria a Capitania Geral da Venezuela, né? Ficou separada ali da do vice-reinado do, do vice da Nova Granada. Você teria o vice-reinado do Peru e isso é até interessante. Você pegar esse todo o território do Peru mais o que seria hoje o Acre e o norte do Chile, né? É interessante você você ver os os espanhóis dividindo isso com uma unidade política administrativa, é porque era ali que se encontrava as maiores minas de ouro e prata, né? Então você já concentrar chamar esse local de um vice esse reino já tá dando uma importância para aquele local, né? Aí logo mais para baixo ali no sul você vai ter a capitania geral do Chile e depois, englobando Bolívia Paraguai, Argentina e Uruguai, você vai ter o vice-reinado do Rio da Prata, né?
1: Que vai ser tudo aquilo ali.
3: isso tudo em volta do nosso Brasilzão português,
1: né? É, acho que é importante pontuar aí que essas outras esses outros vice-reinados que você mencionou eles só aparecem no século XVIII até o final do século XVII Início do século 18, você só tem dois vice-reinos, que é o vice-reino da Espanha e o vice-reino do Peru. Por exemplo, o vice-reinado do Rio da Prata ele só vai surgir depois com as reformas borbônicas que entra lá no contexto das independências, até porque Buenos Aires, que já existe desde 1660, mas ela era basicamente um território de piratas e comerciantes, e aí eles faziam todo um comércio com La Plata, né? Com, desculpa, com é, Potosí, que fazia com que. Os, a coroa perdesse o controle em determinado momento né, de, de, de cobrança de impostos e tudo mais, e aí se instaura o, o, o vice-reinado do Rio da Prata para tentar controlar essa, esse governo paralelo, né, digamos assim. Mas uma coisa que impressiona é como eles conseguiram se você pensar aí mais ou menos 1560, você já tem todo o território explorado pelos espanhóis, e como ele consegue se manter quase que intacto, inquebrável até, 18... até vir as independências, né até 1810, a partir de 1810. E uma das coisas que é bastante importante a gente falar é a racionalidade que possuía a organização da colonização espanhola. é Porque a gente tem essa ideia da colônia de exploração, colônia de povoamento, e que se a gente tivesse sido colonizado por ingleses, a gente é, seria melhor, né? Porque os ingleses são mais inteligentes e tal. Enfim, são piadinhas que existem desde que a gente, criança, escuta na escola. Mas não existe nada mais mais racional do que a colonização espanhola. Ela é impressionante, inclusive, nos modelos de cidade que vão ser implementados, né? Você tem a, a, a praça de armas, a catedral na frente, é quase como uma franquia do McDonald's. você vai em Santiago, em Lima, é, na cidade do México, elas todas têm um esquema muito parecido, né? O traçado das ruas, né? Exato, né? Que o, o Sérgio Barco vai falar dos ladrilhadores, né? Então, é, ele é, e é uma estrutura burocrática, né? Você pensar num mundo sem telefone, sem internet, que se dá só por cartas, que era uma estrutura burocrática muito bem organizada, assim, que começava lá na Espanha, na figura do rei, né, descia para o Conselho das Índias, passava para o vice-reinado, aí no vice-reinado você dividia entre os tribunais de conta, audiências, governadorias, as caixas reais e os cabildos, né, que seriam as, as prefeituras, né.
4: É mais análogo às câmaras municipais da época da colonização brasileira, né, eu acredito. Exato, eu.
1: exato é, mais, é mais exato, porque ela concentrava vários poderes nela, né, então, não era só o prefeito, digamos assim. E isso é muito interessante, assim, que é uma estrutura também que vai contar muito com a presença de espanhóis, né? São pessoas que vêm de lá pra tomar conta, de, de, de tomar posse de... É, principalmente no início, né? É, mas os, os cargos de primeiro escalão nunca vão ser ocupados por, cri, por criolhos, né? Por a, a, espanhóis nascidos aqui. Isso, inclusive, vai ser uma reivindicação na época da, das independências. E isso demonstra, né? Porque a, a opção da coroa de não tentar é, é estabelecer pequenos Poderes, né? Tem um controle quase que absoluto de todas as regiões. Claro, isso é muito mais do que ela desejava do que de fato acontecia, mas dá uma dimensão de como era racional essa, essa colonização. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de bater para a tecla, porque às vezes fica parecendo que ah, português, espanhol é lambão e tudo mais, né? Muito pelo contrário, né? Era, uma, era extremamente racional.
5: Até porque, se você lembrar, enquanto que os primeiros ingleses no litoral do Atlântico Norte se acabrunhavam com os nativos de lá, na América Latina, nós já tínhamos catedrais, universidades e muito mais.
1: Exatamente. exatamente. Então a gente está falando
0: aqui de uma, uma colonização que tem que ter uma racionalidade muito forte para conseguir funcionar, que acaba imitando, inclusive, características de... É, características urbanísticas, características de divisão política, características de estruturas de poder para que isso seja replicado, e acaba sendo implantado aqui, primeiro, nesses dois reinos, depois dessa divisão que o Barbado começou falando entre os diversos outros reinos, que eu imagino que seja uma divisão quase que natural ao que a colonização uh, por parte dos europeus se acentua, né? Digo, ao que vai ficando mais complexo a, a questão da administração territorial, é mais do que natural que você precise dividir em territórios menores para dar conta do recado, né?
2: Inclusive, recentemente na historiografia, a gente já tem autores que vão falar do conceito de monarquia ibérica com a ideia de monarquia corporativista na qual acima de tudo você tem o rei como o grande cabeça, mas não necessariamente ele vai ter obrigação ou ele vai conseguir lidar com toda a demanda jurídica executiva de todos os aspectos, então essa monarquia corporativista ela vai se organizar justamente no sentido de estruturar dividir e demandar pequenos centros de poder que vão sempre se submeter à autoridade do rei. Então são pequenos centros de poder administrados por nobrezas e aí essa nobreza vai ser sempre delegada por essa grande cabeça que é o rei, mas não necessariamente o poder fica todo centralizado nele, porque justamente vão ser monarquias que vão estar lidando com territórios ultramarinos muito grandes e muito longe um do outro. Então se fossem depender da autoridade monárquica para reiterar toda e qualquer ação que eles fossem tomar, ia demandar muito tempo e ia atrapalhar.
0: que a Maria colocou aqui, eu acho que é fundamental. As distâncias que a gente tá falando aqui. A gente tá falando aqui de um território que vai, do que hoje a gente considera México, talvez tá um pouco até mais pra cima, do sul dos Estados Unidos, até o Chile, até a pontinha da Terra do Fogo do Chile, uh, com exceção de alguns territórios uh, portugueses, que, né, que era o, o que vai se tornar o Brasil depois, né? que no início era, inclusive, parte do Brasil por conta lá do Tratado de Tordesilhas, né? mas que acaba nunca se consolidando de, de povoamento, inclusive, aí tem as Entradas e Bandeiras, mas enfim, isso não vem ao caso Agora, mas é uma extensão De praticamente um continente inteiro E considerando a geografia desses territórios Que não facilitava ah, também, Absolutamente, né? a gente tem aí uma cordilheira
2: gigante Isso sem contar também As possessões na África e as possessões Na Ásia, então é muita coisa Para administrar ao mesmo tempo E a pressão que a França e a Inglaterra Começam a colocar em cima também
3: Para os nossos ouvintes de carteirinha Vocês Devem estar com saudade da gente mesmo mencionar o nosso bom e velho Geacron. Né? Então, se você colocar ali geacron.com e for do ano 1580 até o ano 1800, você vai ver que muito do mundo tá com uma corzinha amarela. Aí, quando você dá um zoom no mapa, você vai ver que essa corzinha amarela é a Espanha. De nada. Durma com essa
0: agora. É. Metade do mundo é amarelo. É o Império Global da época, né? Que depois vai ser substituído pelo Império Francês, e depois pelo inglês, né? É a grande potência daquele momento. Você tem Portugal como uma grande potência ultramarina também, mas longe do total do território da Espanha na época, né? Que, que é, sim, a grande potência a ser considerada. E aí, voltando à questão, realmente, dessas grandes distâncias, a gente está falando de um continente inteiro, como lembra bem o Anderson, com geografias absolutamente distintas. A gente tem aí uma das maiores cordilheiras do mundo, que ocupa boa parte da América do do sul, a gente tem climas muito distintos, se você for comparar o clima das selvas da América Central com o clima gélido do sul do que hoje é Argentina e Chile, né? Passando por desertos ou quase desertos na Califórnia, no norte do que hoje a gente considera como México, né? E a Maria lembra bem, num momento em que não tem só Portugal e Espanha ali, a Portugal e a Espanha estão bem conversados, mas a gente tem que lembrar que França e Inglaterra e Holanda estão também expandindo seus territórios ultramarinos inclusive conquistando aqui e ali territórios portugueses e espanhóis, e a Espanha está tendo que defender também suas possessões das outras potências europeias, então a lógica de organizar em grandes reinos ela ajuda num primeiro momento por conta de uma administração geral mas aí vem o que a Maria comentou é essa organização para baixo, essas hierarquias que a descrição da Maria me lembrou muito Descrição de feudos, né? De feudo e um grande reino. Você tem aí as possessões, a, a, a nobreza controlando os seus territórios, quais as suas posses feudais, e é, ali comandando tudo e administrando, sendo a lei e a regra lá, mas respondendo ao vice-rei daquela determinado reino, né? Da, da, da colônia ultramarina espanhola, que por sua vez responde ao rei de Espanha. É, não, eu
1: acho que não. Acho que, não, acho que inclusive a, a... A, a, a tentativa inicial em Cuba, ali na região da, do Caribe, foi um pouco essa, de vassalagem. E ele ela percebeu que ela daria, como di, diz aqui o um linguajar da região, da bala para bandido, né? Porque isso daria o um fortalecimento de poderes locais, né? E aí essa estrutura que começa é uma estrutura que já é bem mais centralizada no, na figura do, do rei mesmo e delega menos poderes é, autônomos, né? Justamente pra Pra não tentar deixar esses, esses camaradas se empoderarem quer dizer, enfim, darem início a, a, a contestações e tudo mais. Então, assim, eu volto a falar, assim, é, é, que ressalta ainda mais a capacidade de organização da burocracia. Você tem embaixo do rei, você tem a Companhia das Índias que tinha um conselho de 249 conselheiros. Só 25 eram, 10% eram, eram nobres. Então você tinha muita gente que era formada em universidade, né, que era um perfil técnico, né. Então... É... <risos> e pouquíssimo <risos> vieram pra América. Exato, e quase nenhum vieram pra América, e, e se eu não me engano ao longo de toda a história, somente sete saíram da América e foram pra lá. Exato.
2: E, e não só isso, né, mas a, as organizações burocráticas das companhias de comércio, elas vão sempre se centrar em delegar uma sede que vai sempre ficar na metrópole, e essa sede vai ser uma direção que vai ser composta por nobres escolhidos a dedo pelo monarca, e que vão concentrar... Eles têm uma... Como é que eu posso dizer? Os requisitos para entrar vão estar sempre ligados a posses de terra, a títulos, a influência. E vai ter também os conselhos que vão ficar nas metrópoles... Em que estão essas companhias de comércio Mas sempre, mesmo que você esteja Por exemplo, no porto de Salvador Comercializando direto Com a Índia, você vai sempre Ter que se reportar a Lisboa Você vai estar tá em Nova Granada Comercializando com alguém nas Filipinas Você tem que se reportar a
1: Madrid A
2: Sevilha também. também Então vai ser sempre o, o, o poder burocrático e administrativo Ele vai estar tá sempre centralizado Na figura dessa nobreza superior
5: A ideia é espanhola era evitar uma feudalização da sua colônia americana. Até porque, né? Você já tem o um exemplo em casa. Unificou, mas não unificou bem assim, né? Então, você vai querer que isso também aconteça na América. Nos primeiros tempos de conquista, você vai ter mais ou menos isso. Você vai patrocinar aventureiros que vão receber um apoio moral da coroa. Mas se você deixar assim, vai acontecer o que já havia acontecido no teu próprio território. Daí, a própria... o próprio Estado Espanhol, Vene, de se fazer presente e de aparelhar a sua colônia de modo que ele pudesse minimamente exercer um controle.
1: É, o vice-rei vai ser uma espécie de alter ego do rei na colônia. Né? E aí o que é interessante, assim, que a, a terceirização vai vir muito na exploração do ouro e da prata, né? Então, assim, a parte comercial, econômica e tal, mas a parte administrativa, política, ela é bem centralizada mesmo.
0: Então, acabei me expressando de forma equivocada, claramente corrigida <risos> aqui, como disseram eles e como eu disse erroneamente na verdade você tem essa centralização ainda que você tivesse uma administração dentro desses reinos de forma a garantir o próprio funcionamento um território muito extenso não era numa lógica de de feudos e sim uma lógica bem centralizada para impedir que houvesse um desmembramento tal qual já estava acontecendo acontecia com, a, com alguma frequência na própria Espanha né e em outros reinos
2: o ponto dessa monarquia corporativista que eu tinha falado antes vai ser justamente esse. Ela vai se diferenciar do modelo feudal a partir do momento em que você dá poderes a esse pessoal, mas com finalidades específicas e esse poder vai ser sempre limitado. Então, as companhias de comércio vão ser limitadas, os poderes dos vice-reis vão ser sempre limitados, tanto é que os vice-reis têm uma quantidade de tempo máxima que eles vão ficar aqui e eles estão sempre sendo trocados para evitar que aquela pessoa. Os
1: governadores também.
2: Os governadores de província também. Então, eles vão sempre estar tá mudando pra evitar que haja uma fixação no cargo, haja um acúmulo de poder, a criação de uma rede de influência que ameace a soberania espanhola. Então, o conceito dessa monarquia é justamente esse. Não dá pra gente é, dar conta de tudo, abraçar o mundo de uma vez só, mas também não dá pra gente deixar essa galera fazer o que bem entender, sabe? Vamos criar formas de ceder, mas não tanto. É,
4: mas mesmo essa estrutura estrutura rígida e organizada de administração não impediu a ascensão de elites locais, né? Claro, claro. Os cabildos acabaram se tornando, por assim dizer, feudos que atendiam muito mais o interesse das elites locais do que do, do, da população em geral, né?
2: E aí acho que é um ponto também que vale a gente lembrar para ter noção de como esses poderes locais vão se articular, que é a diferença entre a elite criolha e a elite espanhola, porque por mais que os criolhos aqui, eles sejam etnicamente brancos, eles tenham o status de espanhóis e eles sejam uma elite, eles são sempre na hierarquia abaixo dos espanhóis que vieram da metrópole, e aí, essa diferença e acaba sendo crucial para, por exemplo, afastar essa elite local de cargos muito altos, cargos de grande poder, e isso vai fazendo com que essa elite arrume os meios paralelos de dominar esse poder, sabe? Então, é importante também a gente lembrar isso.
1: Inclusive, casando juízes nomeados que vinham da Espanha com suas filhas e tudo mais, né? Mas é assim, porque os cabildos, só para as pessoas terem uma noção, elas é, é o que está lá na ponta. São as cidades, né? Então, assim, é o último braço, é a última terminação nervosa desse sistema que a gente está é, desenhando aqui. É, então, é, é evidente, assim, não, assim, o negócio é muito centralizado, mas lá na ponta é, essa centralização pede o seu poder. E aí, principalmente com o surgimento das fazendas, né? Então, dos fazendeiros, dos comerciantes, essas elites locais vão tomando conta é, e vão estabelecendo dinâmicas próprias na sua região, o que depois explica, inclusive, o, o fenômeno dos caudilhos na frente, lá, né? Já no século XIX. É, mas, por outro lado, é, é, é contra eles, por exemplo, que a coroa espanhola vai fazer reforma borbônica bu no final do processo já da colônia, né? A partir de 1765, se eu não me engano, para tentar controlar esses poderes locais, né? E que vai dar vai dar ruim, né? O, o Tupac Amaro é um desses poderes locais que vai se levantar contra. Então, assim, você tinha mestiços também que eram comerciantes e compraram seus títulos nobiliários e se fizeram importantes nas suas regiões. Então, é de fato o Anderson tem razão, é, é nas, nos, principalmente nos cabildos ali na ponta mais extrema dessa dessa administração você tem já a formação de, de elites locais e com uma lógica que tenta estabelecer bornos, né? Nessa estrutura e tudo mais.
5: Ah, eu perdi o timing pra fazer o, o vice-decorativo. Ah. <risos>
1: <risos> <risos> Estou rodeado por
0: criaturas estranhas e desconozco suas intenções. É aí? Pegando novamente o que vocês estavam comentando, esses vice-reis têm uma função emblemática de, de representação, alguns com mais, outros com menos destaque, mas um ponto que vocês comentaram: ah, eles estavam querendo fugir da lógica feudal justamente para o que não aconteceu, para o que aconteceu na Europa não se replicasse na América. Só que isso fatalmente viria a acontecer algumas décadas ou séculos depois, dependendo do local, com o fortalecimento das lideranças locais, com o caudilismo. É, e que vai, em muitos países, desmembrar justamente com os movimentos nacionalistas aí já em século XVIII e XIX.
4: Interessante a gente observar também que esses governantes locais eles tinham também uma função de manter um equilíbrio, de manter um, um caráter de negociação entre o que a coroa determinava e o que as elites locais iam aceitar realizar. Tanto é que em, algum, em algumas revoltas, né, em, em alguns momentos de questionamento do poder de esses governantes locais, existia a fala sempre assim, viva o rei morra o mau governo, eles nunca rompiam com a coroa, mas eles estavam tentando romper com o poder local que não estava do agrado
1: da elite, né? É, é vida longa ao rei abaixo o mau governo. Isso. Então havia muitas
0: vezes um dissenso contra o governante local, mas ainda assim uma contínua submissão à metrópole. Perfeito.
2: Eu queria sugerir um, um livro que a autora foca mais no Brasil, ela vai falar um pouco sobre a questão ibérica no geral, que é é a corrupção e poder no século XVI da Adriana Romeiro. E ela sempre fala muito sobre como a corrupção entre aspas, não o conceito anacrônico que a gente teria hoje, mas o que seria, na visão da época, corrupção, como ela vai acabar sendo uma forma de fazer a máquina estatal funcionar aqui na América. Por fatores, enfim, então eu recomendo como uma leitura interessante para ter uma noção desse panorama político porque é muito complexo de certa forma. É
1: porque você você tinha assim a, a coroa fazia o máximo para para dinheiro vivo prata, né, não circular na colônia. E aí você tem a figura dos comerciantes que faziam essa a, atravessavam os os, a, a, as, o, os campos de mineração e as fazendas e esses caras vão dando cartas de créditos, né? Então esses caras vão ficando poderosos, né? Você tem inclusive entre a igreja, né? Que a igreja vai receber dízimo e tudo mais, então ela vai fazer empréstimos é, para para essas essas elites locais. Então você tem, é, é bastante complexo mesmo assim. Eu acho que é muito legal assim que você que você comentou e, e, e o, Anderson, o Anderson também comentou, pra a gente também não ter, ter uma visão de que tudo é muito mais complexo e mais dinâmico do que a gente imagina, né? O Marco comentou um negócio muito interessante,
3: que é até legal a gente falar isso pro ouvinte. Você falou que a Espanha fazia de tudo para o ouro e para a não não circular tanto na colônia, né? Para mandar direto para Europa. Essa esse metalismo né, essa característica do mercantilismo da época é, Vai ser tão gigantesca a quantidade de ouro e prata Que a Espanha vai tirar das Américas Que ela vai causar várias bolhas econômicas E vai causar uma inflação absurda dentro da Europa Por conta da quantidade de ouro e prata Entrando pela Espanha e se expandindo pela Europa né? Lembrando que a Espanha tem outros territórios europeus Então, por exemplo, essa, esse ouro e essa prata americano Não ficava só na Espanha em si Mas ia para os Países Baixos é, Espanhóis ia para o Reino de Nápoles, que era um reino ligado à Espanha também, né? É, ia para várias outras regiões do mundo. Então, principalmente na Europa, você vai, vai, vai ser causada uma grande inflação por conta dessa dessa política de mandar ouro e prata tudo para a Europa, tudo para a Espanha.
0: Aumentou muito. Tô tentando entender qual é o mecanismo da inflação. Aumentou muito a quantidade de metais na, na Espanha, então diminuiu de prata de, na, na de Europa. De prata na Europa isso vai diminuir o valor do dinheiro porque você tem um excesso de, de.
1: Mas você vai ter mais de dinheiro para as pessoas comprarem as coisas, então você inflaciona
3: o produto. Só que aí a mão invisível do mercado não sabe que nem todo mundo vai ter acesso a esse ouro e essa prata, né?
0: É como se realmente a Espanha estivesse fabricando dinheiro. Exato.
3: lá Casa de Papel versão, versão <risos> século XVIII.
2: Mas é mais ou menos assim, por exemplo, lá na frente quando o acesso aos produtos que vem pelas rotas da seda, ele acaba sendo mais, mais difundido. Então você tem preço das peças despencando, você tem várias casas de objetos de luxo que vão falir justamente porque tem muito produto no mercado, é uma demanda pequena e nem todo mundo tem acesso a comprar aquilo, mas tem muita coisa para vender. E aí é mais ou menos nesse sentido que acaba sendo essa inflação também da prata na Espanha. É,
1: o que alguns, como Fernando Novais, tem um livro famoso, né? A acumulação primitiva de capital, e é isso que possibilita a Inglaterra se tornar né? a grande indústria, é do século XVIII, porque ela vai é, é para ela que vai acabar ainda essa prata, né? Então, tem, tem, tem várias discussões sobre isso.
2: Sim, é uma questão muito, muito mais complexa. Até porque a gente não tem acesso a dados do mercado financeiro. Esse termo acaba soando bem narcânico, mas assim, do que seria o mercado financeiro da época, você não tem acesso a dados tão completos, sabe? Então, acaba sendo uma lacuna muito grande nesse sentido.
0: Mas mais sobre inflação e toda a questão relacionada a, ao processo econômico da América América Espanhola e o impacto que vai ter justamente na Europa à época, a gente vai descrever em mais detalhes no próximo cast dessa edição, ah, de, desse, desse fluxo que a gente está fazendo aqui sobre a América Espanhola, porque agora, para fechar o cast de hoje, eu queria comentar um pouquinho sobre as cidades, o ambiente urbano durante essa América Espanhola, né? Ah, a gente já citou aqui algumas cidades bastante famosas e, e é o seu, seu papel na época, né? nesse século XVI. Sorrilha comentou agora há pouco, por exemplo, de Buenos Aires, fundada já no século 17, que era uma cidade de piratas, né, Sorrilha, que é, é o, o, que é basicamente o final da Bacia do Prata, né, e um grande local onde se desembocava boa parte da produção de, de minérios, enfim, e todo o comércio do Cone Sul, mas antes disso você já tem a criação de cidades ou o aproveitamento de cidades já existentes, agora sob a lógica espanhola, ou a criação de cidades para que a a máquina espanhola funcionasse, né?
2: Boa parte dessas cidades, né, que vão ser criadas para que a máquina funcione vão ser cidades portuárias. A gente se orientar isso também, para facilitar o escoamento das mercadorias, dos minérios, para facilitar a comunicação com a metrópole. Então, você vai ter um grande boom de cidades portuárias.
0: Sem dúvida. Bom, Maria já explicou bem o porquê, porque a gente está aqui num momento em que essa comunicação com a metrópole é uma, é uma coisa é, fundamental para aquele momento. Né? Mas vocês têm exemplo de cidades talvez que possam existir até hoje ou enfim, próximas que são fundadas nesse momento?
1: Todas, Você né? tem Lima, por exemplo, Cartagena, é a cidade do México que não era portuária, né? Também é depois Santiago, a... enfim. Você tem várias cidades que são, que são fundadas nessa época e que são importantes assim. Então, cê, em Lima você tem o porto de Calhau, né? Que era fazer essa comunicação com Cartagena. Cartagena era era assim, tudo tinha que passar por Cartagena, né? Era o centro de Distribuidor, digamos assim, né? Da colônia. Mas você tem, assim, as várias cidades, assim, que a gente conhece, mas você tem, por exemplo, a descoberta de ouro em Potosi, então, de prata, né? Em Potosi. Então você tem Potosi até hoje, né? É, quem gosta de, de Libertadores da América, né? O Real Potosi. É, os caras jogam não sei quantos mil metros de altura. Você tem. Cusco já era a capital dos Incas, né? Mas aí é uma coisa interessante, porque diferente do que você tem com os Mexicas, a, o vice-reinado do Peru vai ser fundado em Lima, né? E não na antiga capital dos, dos Incas, né, que era Cusco. Diferente do que foi nos Mexicas, que você faz a cidade do México. Depois drenaram todo o lago que tinha em volta de, de né fizeram a cidade do México. Então Lima é uma capital nova, digamos assim, né, e, que, e que vai dividir. Então assim, no Peru, durante muito tempo eles vão chamar República dos Índios e República dos Espanhóis, fazendo uma distinção do mundo andino como sendo o mundo dos indígenas, e aí você tem muita presença dos, dos missionários, né e Lima como sendo uma cidade muito espanholizada e com negros. Nossa, todo o litoral do... que a gente vai falar no próximo cast também, na presença do, dos negros e da escravidão na colonização espanhola em Lima, que vai dar origem a essa cultura criolha, né, do cajón, da comida criolha no Peru.
3: É até interessante, Marcos, ter falado de Lima porque, se eu não me engano, eu e o Spengler, nós falamos sobre esse caso de Lima, né, Spengler, no último programa, que os espanhóis não aguentavam viver em Cusco por conta da altitude. Aí eles criaram uma capital para eles no litoral, né? Então, essa coisa deles de não estar acostumados a morar a 3 mil metros de altitude. Né, Spengler? Eu acho que a gente falou sobre isso, a né? A gente chegou, falou rapidinho. É. A própria
4: fundação das cidades, dessas cidades, já tem, já, já é um ato político, né? Já tem um caráter ali de nominação também da Espanha sobre os povos locais. Tanto é que muitas dessas cidades têm o mesmo nome de outras cidades da Espanha, né? Larioja, Cartagena, Medellín e, e assim por diante.
0: O seu ponto aqui Anderson é, a partir do momento em que eu tô criando uma cidade colocando ela como meu território e nomeando com, na língua espanhola eu tô fazendo, um, tô cortando meus laços com esse passado pré-colonial. E cidades nos moldes das cidades europeias. No um da cidade com, com conceito arquitetônico inclusive das cidades europeias bem colocada. Estou rodeado por criaturas estranhas e desconozco suas intenções.
1: Quem anda aí? O que é legal, assim, é que dentro disso que nós falamos, assim, porque assim, essas cidades que são principais, você tem cidadezinhas menores, né? Todas as toda cidades tem seu cabildo e às vezes se a cidade é o lugar onde é, tem o vice-rei ou o governador, ele exerce a função é, de administração do cabildo e tal. Mas é legal porque também vai desenvolver dentro dessas cidades maiores um sentido de identidade local, né? Isso vai ser importante lá na época da independência porque, é, ao contrário a contrário é da imagem que a gente tem de um espelho quebrado, né, com a independência como se fosse uma fragmentação do império espanhol, é o contrário. Você tem o poder do regionalismo que vai cortando as cidades ao lado para sua zona de influência. E aí a os países vão surgindo em torno das cidades. Então, o Chile, em torno de Santiago, Santiago é centralizado até hoje, né? Não é uma federação. Lima, a mesma coisa, apesar de Lima ter lutado até o final do lado dos, dos espanhóis, então Buenos Aires. Então, você tem esse, essa, essa questão de, de surgir. É essa espécie de, identi de identidades locais é, vinculadas às cidades. Também é bem legal.
0: Quase uma identidade de uma cidade-estado, você está falando, ou alguma é coisa só Isso, identitária mesmo? Isso, mais
1: pro final, já assim, né, mais pro final. Então assim, você tem, quando você tem ali a, 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 as reformas borbônicas, que é uma, uma reforma que vai ter nessa, nesse aparato estatal que a gente montou aqui, nesse, nesse episódio, em 1765 os espanhóis vão tentar, a coroa vai tentar dar um reboot, né que é o, a ali aqui os, os déspotas esclarecidos e reformas liberais dentro da própria organização é, da coroa. Então eles vão tentar alterar isso e vai tirar um pouco do poder desses dessas elites locais que vão chiar um pouco. Mas aí tem uma um gap aí até a independência de quase, de quase 40 anos. Só que nesse período, uma das coisas, por exemplo, que, que a, a coroa vai fazer é expulsar todos os jesuítas da, do, do, do território espanhol em todos os lugares. Né? Não só na Espanha colonial. Porque jesuítas, diferente dos, das ordens vindicantes, eles eram, eles, eles eram subordinados ao Papa. O, 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 os jesuítas, eles eram quase que um... tinham um, uma saleta especial no Vaticano. assim eles, eles não obedeciam ao rei. Então eles associam que a presença dos jesuítas era uma forma de empoderamento da igreja contra eles. Né? Na organização, nesse, nessa reorganização da sua governança. Né? E aí, os padres começam a ir embora, só que eles tinham nascido todos aqui, mesmo sendo jesuítas e eles começam a escrever cartas contos, é, livros é, romances e tudo mais sobre os lugares de onde eles vieram, e aí então aí começa a desenvolver uma espécie de proto-nacionalismo boinarense limenho, de Santiago que aí vai ser importante na organização pós-independência mas isso aí a gente vai ter mais uns dois castes pra frente <risos> não é à toa que um, um grande líder local que também vai ajudar,
3: que a gente vai falar também da, sobre a independência do México lá pra frente, né? É o padre Hidalgo.
1: Exatamente.
3: Né, é, você vai ter esse, esses padres nascidos ali, é, que tem uma conexão direta mais com o serviço da igreja do que com o serviço político local, e eles vão começar a movimentar essa construção de identidade própria. Uhum. Né? Mas isso é como o Marco diz, lá pra frente.
1: É. <risos> Só quero ressaltar aqui: falando sobre a de igreja e tal, de padres, que isso que a gente falou, por exemplo, ah, tinha que ser espanhol para poder virar, fazer parte do primeiro escalão da administração. A mesma coisa em relação aos padres, né? Você tinha assim, muita gente que entrava nos seminários e eram mestiços ou indígenas ou negros. Eram difíceis de serem aceitos como padres, né? Isso só mais pro final. E isso me faz lembrar do meu santo de devoção, San Martin de Porres, lá no Peru. É o nome De meus. Porres? Exatamente. San Martin de Porres. Ok. Cada um com seu santo. Quem são os para jogar o marco? <risos> oh, mas ele tinha um poder muito muito legal. Ele era visto em vários lugares ao mesmo tempo. Mas eu gosto dele só por causa do não, eu
0: Pude imaginar. Mas, mas bacana o que você colocou. É mais uma vez aquilo que a gente começou o cast com isso, né? A religião como uma forma de dominação da metrópole sobre a colônia, inclusive na possibilidade ou não do colonizado ascender numa carreira, né? É, religiosa, né? Numa posição hierárquica superior mesmo dentro da religião é, replicando essa
1: hierarquia inclusive como uma ameaça ao poder, né? vocês começam tão amiguinhos lá no começo, no final sendo visto como uma ameaça a esse poder, porque eles vão começar a associar que, por exemplo os jesuítas podem organizar os índios contra eles, a igreja tinha acesso a crédito, então ela tinha os fazendeiros na mão, ela tinha, é, por exemplo os jesuítas tinham as principais chácaras que produziam é, café, entre outras coisas, ali na, na região de Lima, por exemplo, que você então assim, eles também tinham acesso a aos escravos, então é, é, davam uma noção de que eles, poder, que eles tinham poder, por exemplo, se eles resolvessem se, se organizar contra a coroa, isso de fato vai acontecer, como o, o Barbado falou, no México em outros lugares, você vai ter várias figuras que vão, vão meio que se levantar contra, contra a coroa espanhola já no final do século XVIII.
4: É, a princípio, essas cidades tinham até o caráter de segregar, de separar os povos nativos em determinado setor da cidade e os espanhóis em outro setor só que com o tempo isso acabou é, é, eles viram que não era possível separar o mundo nativo do, do, dos novos saberes que vinham chegando da Europa, porque os indígenas com o tempo acabaram aprendendo né, aprendendo a trabalhar com ouro, aprendendo a trabalhar com couro, com outros materiais e assim a cidade se fundiu numa só, né? tá aí a, aquilo que eu falei no início, que os povos resistiram, né? A sua, em sua maior parte foram exterminados, mas eles acabaram formando um novo povo, o povo mestiço entre os europeus, né? Os, os dominadores e os dominados.
0: Belo, belo resumo. Então é isso, queridões. A gente aqui fez essa, esse grande resumo sobre forma de dominação e organização que os espanhóis tinham na América assim da sua consolidação de poder. A gente tá falando aqui, como eu disse, de início do século 16, aqui uma coisa de 1500 e pouco até quase 1600 falamos sobre as estruturas administrativas, falamos sobre como essa consolidação se deu por meio da religião e por que se deu por meio da religião falamos sobre a importância do vice-rei, importância das cidades e como essa, essas cidades vão ter uma preponderância tanto do um ponto de vista político, como de organização econômica, quanto inclusive de um papel identitário inicial, e fizemos então um grande primeiro passo para falar sobre essa América Espanhola, mas como eu disse logo na minha introdução, essa pauta tem apenas 90 páginas e a gente está chegando aqui na página número 33, então significa que tem muita coisa ainda para falar, no próximo episódio a gente já começa falando sobre a economia dessa América Espanhola, como é a organização do trabalho aqui, como é o impacto dessa entrada de, de ouro e prata na Europa, como a, a, a forma de organização econômica vai impactar a sociedade da América Espanhola como um todo E como isso vai fazer Com que o motor da história Continue girando Aqui na América Latina
6: É interessante notar Que desse ponto A gente consegue ver Por que que A América Latina né, A América Espanhola Tem aquela ideia do, é, De ser um povo Extremamente caliente Prova disso Era as festas do cabildo <risos>
9: Ah. <risos> o que Você não leu? Eu li! <risos> que bom em mim! E aí, o que o povo que não leu perdeu essa semana?
7: A segunda-feira teve o texto do André Trapani. Ele escreveu ADPF672 e a autonomia dos estados para decidir sobre isolamento.
9: <risos> <risos> é, parece um nome bem difícil, né, Nimi? Mas olha só, o André, meu queridinho do coração, ele explica pra gente o que que significa a gente ser um Estado federalista, que a Constituição Federal nunca foi federal... <risos> E, especificamente, ele fala da decisão do ministro Alexandre de Moraes Agora, no momento do Covid Tá muito bom, vai lá ler Terça-feira teve texto do Luiz Felipe Figueiredo Com o sagaz título Conit 19 <risos> eu adorei. Os redatores são muito maravilhosos. O Felipe, ele traz uma reflexão de quarentena. Ele faz uma reflexão, assim, filosófica sobre o homem e as coisas e tá muito bom.
7: É assim, tá um pouco, um pouco filosófico, né? Assim, tá filosófico, mas tá legal. <risos>
9: É isso, gente. Tá bem filosófico o texto, mas tá maravilhoso. Quarta-feira. Quarta-feira teve a parte 2 do conto O Réveillon na Paulista, do Marcel Vitorino. Ele continua o conto maravilhoso e aterrorizante que ele fez. O link pra parte 1 um tá lá no comecinho. Mas esse texto pode ser lido sozinho também. Você gostou, anime?
7: Ah, eu gostei. Ele escreve, assim, muito legal, né? E a história é muito boa e eu quero saber já o final. E aí, Marcel, quando chega a parte 3, a parte 4, a parte Cinco,
9: conta, conta, conta É isso, quinta-feira Quinta-feira teve texto da nossa geógrafa Maravilhosa, Gabi Avelino O texto chama, você sabe geografia? Ela traz uma treta do Twitter Como desculpa, pra explicar pra gente O que parece óbvio, mas não é Você sabe o que é geografia? Você sabe o que é geografia, anime
7: Assim, né, eu achava Que eu sabia, porque eu sabia A capital de alguns lugares E aí eu achava que eu sabia Geografia, porque eu sei isso mas
9: não, ela falou que geografia é um monte de outra coisa que eu não sei. <risos> É isso, gente Geografia é muito mais do que decorar Os nomes de lugares E sexta, vamos pra sexta correndo que já tá passando o tempo Sexta teve resenha Da incrível Isabela Fontanella. Ela é muito maravilhosa E ela resenhou Cidade das Garotas É um, um texto Maravilhoso Um livro incrível A resenha tá absolutamente maravilhosa É incrível, imperdível, corram lá pra ver Todos esses textos você encontra onde, Nime? No site TheAvient.com .br Isso, e eu lembro vocês também da nossa Hashtag Desafio Redatores Deviante E vou terminar também lembrando que Se você quer se tornar um redator deviante É só mandar e-mail para contato Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a luz da torre deviante Anime
7: Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida